0: Mais um Rubrica Literária, seu podcast de literatura. Editor, você já sabe, né, cara? Solta o som. Estamos aqui no terceiro episódio sobre o Barroco, a parte final do Barroco. Recapitulando, lá no nosso primeiro episódio sobre o Barroco, falamos do Barroco na Europa. No episódio anterior, nós discutimos sobre o Barroco no Brasil. E o episódio de hoje, ele tá incrível porque temos uma convidada muito, muito, muito especial. Mas, antes de chamar, eu quero chamar a minha companheira de podcast, Lia. Lia, com você.
1: Oi, gente. Mais um episódio que a gente vai colocar no ar sobre o Barro. Eu espero que vocês estejam gostando. E hoje, como o Glaucio falou, vai ser muito incrível.
0: Isso mesmo. E quem é a nossa convidada? Quem será ela? Quem que é? Pois é, gente. Ela é a professora doutora Fernanda Dulce. Que, segundo pesquisa do Ibope Bandejão, está entre as três professoras mais fofas, dedicadas e criativas do Cefet. Ela se formou na Universidade Federal de Minas Gerais, estudou literatura e cinema na New York University, e um parênteses aqui, editor, finalmente chegou a hora de colocar Alice aqui nesse episódio. Fecha o um parênteses. na University of Copentown e estudou também na Universidade de Harvard. E aí você que está me ouvindo deve estar pensando assim, nossa, ela estudou muito nas melhores universidades do mundo, deve ter sido um grande desafio, né? Bom, a resposta é sim, porém, nada se compara ao maior desafio da carreira dela, que foi levar a nossa turma para um passeio em ouro preto ela que ao lado também da professora Patrícia Tanuri coordena o um projeto de extensão Português como Liga estrangeira no Cefet ela integra o podcast Pode que ao lado do professor de filosofia Francisco Freitas e participa da revista Indisciplinar, em parceria com os professores da Escola de Arquitetura da UFMG. Fernanda Dulce, que se estivesse nas Olimpíadas de Tóquio, sua modalidade seria o salto da ginástica artística, afinal, ela é mestre em fazer seus alunos alcançarem voos mais altos. Assim como a Rebeca Andrade, Fernanda Dulce merece medalha de ouro. Professora, seja muito, muito bem-vinda à rubrica literária Sinta-se em Casa, nós amamos você.
2: Oi, gente, que Introdução mais linda, muito obrigada. Que bom retomar um pouco do contato não tão virtual com alunos, ver vocês, ouvir tudo isso. Muito obrigada mesmo, fiquei emocionada daqui.
0: Então, gente, sem mais delongas, editor, solta a música e vamos pro episódio. Então, gente, dando continuidade aos episódios sobre o Barroco, a gente vai falar agora, junto com a Fernanda, sobre as características do barroco que transcederam o tempo e o neo barroco na América Latina no século 20. Eu quero começar perguntando o seguinte, professora: como que se caracteriza o neo barroco e também se ele foi além da América Latina?
2: O barroco, na leitura do barroco feita no século 20, tanto na América Latina quanto na Europa, ele começou a ser pensado não como um estilo literário historicamente marcado, mas como um estilo artístico, uma constante artística que se movimenta na modernidade ou além da modernidade. Então, se a gente pegar autores como Eugênio Dors, não sei se vocês já falaram deles, ou Heinrich Wolfling, eles vão pensar que o barroco ele é uma manifestação artística que não está presa só ao século XVII. Então, nesse sentido, em toda a leitura, ele volta. No texto do Wolfling, que eu acho que é o primeiro a tratar dessa forma, ele vai comparar a Renascença e o barroco. E aí, a Renascença é o estilo. Estilo da claridade, da linha reta, da arquitetura, da harmonia. Enquanto o barroco é o estilo da curva, da falta de finalidade, da escuridão, da luz e sombra, né? De, de, e também um tema que é mais sombrio, que são partes mais escuras da vida humana, né? e não com a clareza que o próprio nome Renascença ou depois o Iluminismo vão trazer. Então, por essa perspectiva que acontece tanto na Europa quanto na América Latina, o barroco se desgruda de um momento histórico e vira uma constante histórica. Quando a gente pensa nele na modernidade, com esses dois autores que eu falei, né? o, hein, o Heinrich Wolfling e o Eugênio Dors, a gente vai pensar que a modernidade vai combinar momentos de maior clareza. Progresso, união, coesão e outros momentos de maior sombra, curva, labirintos, dobras, excessos e que não caminham para essa síntese, né? Que caminham mesmo para o conflito. Só que na América Latina vão ter vários autores que vão. Além disso, e vão pensar que o barroco é o melhor estilo para representar a nossa realidade. Aí, desse grupo, eu acho que o nome principal é o do Alejo Carpentier, que é um cubano. Ele era franco-cubano, os pais dele eram franceses, ele falava espanhol até com sotaque, mas ele enxergou o mundo de Cuba, viveu em Cuba a maior parte da vida. E aí ele fala da América Latina e fala que a América Latina é barroca, porque a nossa natureza é barroca, pela exuberância, pela presença, de, pela nossa relação mesmo com a geografia, com uma geografia que não é de planícies, de clareza, de ver longe, de horizontes, mas é uma geografia muito fechada, né? Então ele vai falar do barroco, Carpentier vai dizer, vou ler em português, nossa arte sempre foi barroca, desde a esplêndida escultura pré-colombiana e dos códigos até a melhor novela atual da América, passando pelas catedrais e monastérios coloniais do nosso continente. Até o amor físico se faz barroco na encrespada obscenidade do guaco peruano. Não temamos, então, o barroquismo no estilo, na visão dos contextos, na visão da figura humana enlaçada pelas enradeiras do verbo e do quitônico, metida no conceito incrível e angelical de algumas capelas. Não temamos o barroquismo, nossa arte, nascido das árvores, das lenhas, dos retábulos e altares, das talhas decadentes e retrátilas, tratos caligráficos e até os neoclassicismos tardios, barroquismo criado pela necessidade de nomear as coisas, ainda que nos é afastemos das técnicas em voga. Então, o Carpentier, acho que começa uma tendência de pensar que a arte, que o barroco é, é o estilo da América, pela nossa natureza e também pela nossa história, que é a história da mestiçagem, é a história da colonização, é a história de uma mistura impura, né, de, de uma parte sombria e perversa da modernidade. De, nunca a história da América Latina pode ser a história da clareza da modernidade né, e da, da síntese.
1: A Antes de, de eu fazer minha pergunta, eu vou fazer uma colocação aqui. Eu sempre tive problema com o barroco na escola, lá no colégio, escola, detestava, não entendia bolhufas e ficava um professor. Eu sempre tive professor de literatura, infelizmente, até chegar o Cefete, que mudou tudo, que era tipo assim, botava literatura ali no pedestal e eu não entendia bolhufas de nada. Gostava, mas não entendia. Era meio que tipo assim, nossa, se você leu tal coisa, você atingiu um potamar de quase deu. E era um professor detalhes. Aí, veio Fernanda, e ela me fez amar o barroco, porque ela me fez entender o barroco, porque ela soube, nossa, ela mudou minha cabeça completamente, assim. Hoje eu sou quase fã número um do Gregório de Matos, quase, porque eu acho que eu não cheguei lá ainda, mas tô quase. Mas porque eu ainda tenho entraves por causa desse, dessa péssima aula que eu tive, até quando eu fiz cursinho aqui em BH, já, com poesia. Eu tenho problemas com poesia, assim, por causa desse entrave que os professores, esses professores colocaram mas eu já estou caminhando muito com o Gregório E eu queria agradecer assim de coração Porque eu aprendi ver o Barroco de outra forma E entender esse negócio Porque essa mulher é maravilhosa Mas pegando aí o que você falou Dessa questão da América Latina a exuberância da nossa natureza, né? O Brasil é um país de montanha, de serra, de floresta, cerrado é tudo isso e o detalhe, né? Você vai pegando ali, você tem uma floresta amazônica cheia de detalhes, você tem um, 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 um litoral imenso, extenso cheio de detalhes também, você tem montanhas. Isso tudo é meio que do barroco, esses detalhes. A paisagem nossa é barroco. Mas, aí eu vou para o outro contexto. Carodo de Campos disse que o barroco é uma arte do caos, da crise e da conturbação. Caos, crise e conturbação é o que mais nós, nós mais temos aqui nesse momento, em 2021, neste país. O barroco ainda está por aí, na nossa arte atual. Ele está voltando, a gente ainda está respirando, porque, assim, em termos de caos, crise e conturbação, não Falta. A gente tem a
2: matéria-prima do barroco, né? É, mais uma vez agradeço muitíssimo o comentário. Que bom! Eu também demorei um pouco para me apaixonar pelo barroco e a Alguma resistência minha também a uma literatura muito barroquista na linguagem. Eu consigo admirar esse escritor, mas muitas vezes não é o que eu mais gosto de ler. Mas o barroco não se limita a isso. Né? É possível ter escritores que a gente pode argumentar que são extremamente barrocos e que escrevem com uma linguagem clara. Ou artistas de outras artes também, né? não só da literatura, que são barrocos e que a questão não está nessa dobra e no rebuscamento estilístico, que desde a época do Barroco era um pouco criticada no conceito de cultismo. Tinha esses autores que adoravam essa literatura excessivamente rebuscada e outros que ridicularizavam isso. Mas, por muito tempo, o Barroco foi associado a esse cultismo e, por isso, tinha uma antipatia geral mesmo. É, felizmente, ele vai, isso vai mudando. Agora, sobre a sua pergunta, é uma excelente pergunta, Elinara, e aí tem um um comentário interessante: que, quando eu fui estudar leituras do barroco ao longo do século XX, um monte de autor falava: o barroco está sendo muito utilizado agora porque o nosso período é barroco. Só que o nosso período é barroco em 68, depois o nosso período no Brasil que o Afonso Ávila escreve um texto em 68, falando que a gente está nesse período barroco, em que, vou ler aqui rapidinho, ele fala o homem barroco e o, e o do século XX são o um único e mesmo homem, agônico, perplexo, dilemático, dilacerado entre a consciência de um mundo novo, ontem revelado pelas grandes navegações e a ideia do humanismo, hoje pela conquista do espaço e os avanços da técnica, e as peias de uma estrutura anacrônica que o aliena das novas evidências da realidade. Ontem, a contrarrevolução Reforma, Inquisição, Absolutismo. Hoje, o risco da guerra nuclear, o subdesenvolvimento das nações pobres, o sistema cruel das sociedades altamente industrializadas. Bom, aí o Afonso Abel escreve isso em 68. Em 2003, o Sérgio Rane escreve: "Nós somos barrocos agora". A Irlemar Chiampe escreve um pouco mais à frente, acho que 2013: "Nós somos barrocos agora". Os Arduin nos 90. Então tem uma coisa que vai ficando um pouco tão excessiva que perde um pouco a razão de ser. Assim. Então toda época é barroca, mas, apesar disso, eu também estou com você argumentando que o período atual é barroco. E no Brasil, sem dúvida, porque o Brasil está aí caminhando para o precipício a passos largos, mas o globo inteiro está em alguma medida. Né? Então aí eu queria chamar a atenção para um dado do Barroco, que é existe um debate, quando começa a modernidade? E a gente pode pensar, a modernidade começa na Renascença com as grandes navegações e essa primeira ideia né, de um mundo é, desenvolvido pelo progresso e a partir de uma organização, primeira organização dos Estados-nação e tal. Ou você pode pensar que a modernidade começa depois, no Iluminismo e com a Revolução Industrial, quando você já tem uma estrutura de comércio, uma estrutura do capitalismo industrializada. O barroco fica no meio dos dois. Então a gente teria um salto muito tranquilo assim da renascença para o iluminismo, mas tem um momento que alguma coisa dá errada nesse projeto de só para frente, para frente, para frente, e o barroco evidencia isso. Então eu acho que o barroco é tão é, inescapável nesse começo da modernidade porque ele indica assim, olha, tem um furo nesse projeto. Esse projeto de apenas progresso, ele não funciona nem subjetivamente, nenhum homem é sua clareza e nem coletivamente. Nenhuma nação vai ser sua clareza. E eu acho que a gente está enfrentando isso com muita força, mais força do que nos outros momentos do século XX, agora, que o fim do mundo está tão evidente. É diferente do medo de uma guerra nuclear que não aconteceu. A gente sabe que o problema da água está chegando até nós. A gente sabe que o alcance de uma pandemia é algo que nunca antes foi visto. A gente sabe que estão acabando os recursos naturais. A gente sabe que o planeta está aquecendo numa velocidade inescapável, assim. Então, eu acho que se lá no começo tinha uma, um aviso, assim, olha, esse projeto de modernidade não tá dando certo. Agora a gente tem um aviso de novo. Olha, é preciso um outro sistema, ou por bem ou por mal. Esse sistema de exploração da natureza é daqui a pouquinho que ele chega ao fim, né? É, em Minas Gerais, a gente fez com muita clareza no minério. Tem um texto do Drummond que ele fala que o minério é, o minério de Itabira era o suficiente para abastecer de minério por 100 anos o mundo, ou por 100 mil anos, eu até que conferir depois. Mas agora, é, mas agora o minério de tabira acabou. Então, assim, essa velocidade do progresso chegou no limite. Então, eu acho que o Barroco, essa ideia toda que você... Essa lembrança muito boa do Haroldo de Campos, né do caos, da crise, da conturbação, ela é da nossa política, sem dúvida, mas eu acho que a nossa política tem um monte de oportunista aproveitando uma crise legítima. Assim, uma crise que a gente percebe a... A nossa forma de viver é caótica está em crise, né?
1: E a gente vê algum desses elementos em alguma arte de agora que seja pintura, escultura ou na própria literatura?
2: Eu não sei se eu vou pensar um exemplo muito bom agora, mas é, eu acho que o tanto que as distopias tomaram o lugar das utopias é bem claro, né? Eu acho que se a gente pega mesmo a primeira a primeira década do século 21 era um mundo de utopias, assim, é, em grande medida mundo de uma crença de que a humanidade estava indo no caminho do progresso, do progressismo, e, de repente, isso foi tomado por uma sensação geral de que não está dando certo e de que vai só piorar. Né? Então, eu acho que são muitas as exposições que a gente vê com o tema de distopias, muitos filmes seriados numa cultura popular é, e também em outros lugares de uma de uma arte não tão mercadológica no cinema na literatura vocês conseguem pensar em alguma distopia que vocês leram recentemente ou filme bom o que eu li foi a... o conto da Aya que eu
1: li ano passado no início do ano passado assim no... ótimo momento né tipo aí depois veio o caos <risos> Mas... E, e bem assim, dá um pavor mesmo, porque você começa a ver as coisas acontecendo, tipo, tem uma personagem lá que para mim ela é a ministra X, então ela não merece nem citar o nome dela, ela é a ministra, assim, eu ficava assim, parará, não pode xingar, mas eu ficava horrorizada porque dá um medo, dá muito medo, porque é muito próximo. Nada nada estava tão distante, nada que tá ali. E se eu não me engano ela escreveu em 85, né? Alguma coisa assim que foi publicado. E eu já vi entrevistas da da Margaret Atwood ela falando isso, que ela não pegou nada, ela não inventou nada, ela foi pegando coisas que aconteciam em diversos países naquele momento ali da década de 80 e ela construiu a história e aí dá mais medo ainda.
0: É, eu ia comentar assim, de leitura distópica, eu li Asimov, Fundação, enfim, outros contos, mas... Mas eu ia comentar justamente isso, o quanto que os streams estão investindo muito nessa produção mesmo assim, mais densas de distopias, enfim, histórias distópicas, e é engraçado assim, porque ali se toma um livro, né, que virou uma série, mas a gente pega, por exemplo, essa, essa mesma questão da distopia para séries quase que exclusivamente para adolescentes, e aí depois uma série mais macabra, mas que também é distópica, então realmente isso a gente consegue ver é, essa atmosfera
1: era assim, então. É engraçado que eu lembro que ali Início dos anos 2000, 2000 e tal Finalzinho dos anos 90 As séries todo mundo seguia Era muito... Ou era uma comédia leve Tratava muito dessa coisa dos relacionamentos Tipo Sex and the City As mulheres lá descobrindo a vida Babá, babá, Friends, Gilmore Girls Era tudo muito, muito íntimo assim, É você com sua vidinha Muito subjetivo, muito leve Era leve Aí de repente as séries começaram a ficar pesadas né? Foi vindo um monte de coisa. Tipo assim, então um monte que eu comecei. Tem uma que eu gosto adora Black Mirror. Eu, eu assisti a primeira e parei na, na primeira. Quando eu vi aquela história do porco, eu falei assim não dá pra mim.
2: Parei ali. Pois é, é essa eu... nem é a pior história. Do... <risos> Desculpa. <risos> eu gosto bastante de alguns episódios de Black Mirror. Mas é essa sensação, né? De que tudo tá muito perto, assim. Uhum. E um medo da tecnologia que não acompanhou necessariamente uma grande mudança tecnológica. Tipo a chegada uhum. do Homem à Lua, né? Ou o desenvolvimento do smartphone, da internet, foi após isso. Então eu acho que tem mais a ver com uma percepção do colapso do capitalismo. Não que o capitalismo não vá sobreviver, mas ele vai mudar. Pra, ainda que sobreviva, ele terá que mudar. Né? Esse lugar de, de um mundo superpovoado, em que a gente depende de uma natureza infinita, não está mais viável. Né?
0: Mas agora eu queria que a gente fosse para dentro da sala de aula. Por quê, gente? Vocês que estão ouvindo? A Fernanda é meio que um senso comum, pelo menos da nossa turma, que ela foi uma das professoras mais criativas em relação à forma didática que ela trabalha com a gente, os trabalhos. Ela foi igual o brinquedo, entrou de sala, eu vou a turma, fazer um passeio preto e tudo, mas ela sempre prezou para que a gente fosse se sentisse livre o suficiente para produzir academicamente com muita criatividade. Ela sempre incentivou isso conosco. Eu falo por mim ali também e é um senso comum assim, da nossa a turma na matéria que a gente fez de fotografia também foi muito legal a matéria, e quem estiver ouvindo aí falando de CEFET, dos períodos anteriores, vocês vão amar se ela estiver dando aula. ainda, se não, faça um baixo assinado lá que vai dar tudo certo. Bom, e aí, levando isso para a sala de aula, ali até preparou uma, uma questão sobre isso, né? A gente trabalhou, na, você trabalhou com a gente na nossa turma sobre o neo barroco e tudo mais. E aí, eu queria que você contasse para a gente essa, essa experiência assim, de sala de aula, de você, como que que você faz? Qual o segredo que você faz para poder conseguir nos convencer a amar o barroco como aconteceu com a Lia, como aconteceu comigo também, em certo grau e com outros amigos da turma? Qual que é o segredo? Conta para gente dessa sua didática assim.
2: Essas perguntas estão muito fofas e fazendo muito bem para minha cobalida autoestima, porque eu tô com muita dificuldade de dar aula no ensino remoto, especialmente para graduação. Assim parece que é uma criatividade amputada e com uma interação uma difícil com os alunos, uma dificuldade muito grande de ter uma sensação parecida com a que eu tinha ao fim de uma aula no ensino presencial. Então, eu acho que acontece mesmo uma magia na sala de aula, assim, né? Nesse espaço encantado, mesmo num curso noturno, com muitos trabalhando, muitos saindo, às 10h50 do Cefet, chegando em casa meia-noite, acordando no outro dia para trabalhar ou para cuidar de filho, né? Mas eu acho que aquela possibilidade que a gente tinha de estar junto, de corpo físico, numa sala, conversando sobre um assunto que não é urgente, né? E que ultrapassa esse lugar de valer nota, de é compromisso quantas faltas eu tenho né? isso, a magia desse ambiente possibilitava coisas assim que eu estou achando muito difícil de transpor para o remoto, torcendo para essa temporada passar e a gente voltar para um esquema físico e, e corpóreo de novo. Mas aí é, a turma de vocês foi maravilhosa de dar aula muitas turmas foram maravilhosas no ensino médio também e eu acho que tem a ver com esse match mesmo de, de, de entusiasmo de uma abertura muito grande dos alunos para ouvir, para participar, para interagir, para entrar na brincadeira né? Muitas vezes eu já falei com amigos Que eu acho que da aula é falar assim Quem quer brincar comigo? Todo mundo fala eu, 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 eu Todo mundo topa a brincadeira que você propõe Então quando essa magia acontece Todo mundo quer brincar comigo É muito legal mesmo e fazer um, tra propor trabalhos em que eu aprenda, né? Não trabalhos, assim, que eu vou falar, essa resposta está certa, essa resposta está errada. Acho que há lugar para isso na educação também, é, é um, um projeto, um, um momento, mas que tento sempre é, oferecer disciplinas em que eu aprenda com os textos dos alunos e sempre acontece com as respostas, em que haja mais espaço para autonomia nesse sentido. Mas que bom que aconteceu, que bom que deu certo. Espero que, que a gente volte para o presencial, onde eu acho que isso acontecia muito melhor.
1: Na nossa turma, eu sei que a gente fez trabalho diversas coisas assim, do Nau Barroco. Eu fiz sobre o Glauber no cinema, teve gente que pegou poeta, não sei se teve questão de arquitetura. Como é que foi inserir tudo isso do Nau Barroco e trazer né, para artigos, trabalhos que foram feitos? Mas, assim, pelo que eu percebi, nas apresentações que eu me recordo, todo mundo ficou empolgado com o seu projeto. Todo mundo ficou assim, ah, sabe? Tipo, meio que quase amor Eu quase mudei o meu TCC, mas continuo querendo falar sobre booktubers, mas quase mudei em função daquele trabalho, assim. E foi muito legal de ver, assim, veio coisa de barroco que eu nem imaginava que ali, naquele contexto, ou naquele poeta, ou naquela situação, tinha barroco. Como é que foi isso?
0: Ó, ah, só um parênteses aqui, eu tenho que fazer isso. Fernando, é o seguinte, se tu conseguiu fazer ele, quase não fazer o TCC dela, porque você é a mais maravilhosa. Porque no primeiro dia de aula, vou repetir isso aqui, no primeiro dia de aula, todos os alunos perdidos, ninguém nem sabia qual que era a sala, essa mulher já tinha um TCC dela, então assim, é esse o parênteses que eu queria fazer.
2: O parênteses que eu quero fazer é que eu ainda não tô conformada, acho que tá aí uma prova do meu fracasso, porque... O TCC do Glauber está pronto também. <risos> ou o artigo do Glauber, ou a dissertação sobre o Glauber também está pronta. Então, acho que esse duelo tinha, no mínimo, que ser difícil mesmo. Mas eu, se pudesse ter mais tempo de, de defesa do meu ponto, teria insistido mais no Glauber, porque a Elinara tem uma, um interesse muito grande, muita leitura e uma sensibilidade muito grande. É, mas foi muito legal esse trabalho. Eu ainda restringi só artistas brasileiros. Né? O que... Acho que eu não faria mais, até abriria um pouco mais, mas também por uma, porque a literatura era literatura brasileira um, né? Então acho que era importante. Mas foi muito legal como que O fato das pessoas buscarem temas que interessam As fizeram buscar muita bibliografia Fora do que o curso oferecia Então você mesmo fez a pesquisa Sobre o trabalho do Glaube é, Outras pessoas pesquisaram outras coisas de barroco Para encaixar Porque como o barroco a poss As possibilidades de leitura são tantas Você pode ir por um caminho ou por outro E um caminho vai encaixar em determinado artista Mas não em outro né? Então essa pesquisa foi, foi feita de uma forma muito autônoma mesmo. E as conversas na turma, acho que tudo isso, a, essa disciplina foi mesmo muito gostosa e acho que nós todos nos divertimos muito, né? Apesar de que, como o Glaucio falou, o grande desafio da minha carreira foi levar essa turma para Ouro Preto, porque depois de eu chegar com essa ideia maravilhosa, que o tempo provou, que é mais maravilhosa ainda agora que a gente não viaja, Metade da turma falou, não, não me interessa, não. Acho que eu prefiro comer um pão de queijo na cantina. Estavam no Cefete e não foram. Então foi assim, não tô acreditando que frustração é essa. Mas quem foi, aproveitou. Tirou muitas selfies, porque foi o segundo desafio. Todo mundo queria ficar lá nos pontos bonitos tirando selfie. Ainda bem que Ouro Preto é esse cenário maravilhoso mesmo, para ser visto atrás do seu carão na foto. Mas foi muito legal mesmo. E dos trabalhos finais, minha impressão também foi essa. Eu acho que eu pedi um texto curto, vocês ainda estavam mais no começo do curso, mas eu acho que muitos de vocês, agora mais maduros, seriam capazes de transformar esses textos em artigos. E fico na torcida para que isso aconteça aconteça com alguém também. Eu fui uma das que
1: fiquei doida pra ir, mas minha mãe tinha feito uma cirurgia, de, acho que de catarata, nem lembro mais, e eu tinha que ficar com ela, mas eu fiquei com o um coraçãozinho assim, dolorido de não poder ir. Mas, eu quero agradecer assim, não estou encerrando, mas lembrei de outra coisa, assim, por duas vezes eu tava com crise problemas de escrita, e nas duas disciplinas que eu fiz com a Fernanda, quando ela veio elogiar meu texto, tipo assim, você quase salvou uma vidinha, assim, porque eu estava muito mal, eu estava péssima e com crise total de fotografia, então eu estava assim no auge, auge, auge do tipo nossa, não sei fazer não o que, que eu estou fazendo nessa faculdade, e aí ela vem e fala, nossa, isso é maravilhoso aí você fica assim, nossa, deu um calorzinho no coração, então obrigada mais uma vez, porque
2: foi 10 A recíproca é verdadeira também os alunos salvam quando são boas aulas, assim, que essa magia acontece, salvam a minha semana por isso que eu nunca mais saí da escola acho que eu adorava ser aluna, adoro ser professor a professora, continuo por ali. Bom, gente,
0: é, já estamos caminhando para o fim deste episódio, é um episódio mais curtinho, e, apesar de ser uma das professoras mais maravilhosas que a gente vai ter a oportunidade de receber aqui neste podcast. E, professora, a gente quer saber as novidades que você tem para contar para gente de projetos do seu outro podcast, enfim, suas redes sociais para a gente te seguir lá. Conta para a gente aí tudo que você está produzindo.
2: Está sendo um ano de bastante produção, tô bem feliz. Então, você falou no começo da entrevista, que eu tô com alguns projetos de extensão que estão dando resultados muito gratificantes. Um é o podcast PodQ, que eu faço em parceria com o professor de filosofia Francisco Freitas. Sigam lá nas mesmas... Acho que nos mesmos lugares em que a rubrica literária está disponível, o podcast também está. A gente até tem planos de juntar o grupo que faz podcast no Cefete. Então, se há outras pessoas que fazem podcast, nos avisem, estão ouvindo, nos avisem também. É um podcast, é, na, a primeira temporada foi sobre mitologias. Então, é sempre algum tema que aproxima literatura e filosofia. E essa temporada se chama Toda Maneira de Amar é Divina que é um título que eu amo, e estamos também trabalhando com mitologias. Além disso, o Glaucio falou do, do programa Português como Língua Estrangeira, que eu estou trabalhando na, na minha função próxima da professora Patrícia Tanuri, mas bem próxima de vários alunos muito competentes, o Hélio Moise, a Camila Queiroga, a Rayana Andrade, que são, assim, minhas, meus membros executores de tarefa, e muito inteligentes também. E é um projeto de extensão maravilhoso, né? porque você vê a transformação que um curso de português e que trabalhos com cidadania podem garantir para imigrantes que escolheram o Brasil para viver. E tem sido muito importante para eu voltar a amar o Brasil. Agora as Olimpíadas estão ajudando também. Mas ver a beleza que esses imigrantes encontram no nosso país dá muita força mesmo para a gente não perdê-la, né? para a gente continuar sendo um país que acolhe, que traz alegria, que recebe, que quer a diferença, quer a multiplicidade cidade, né? Esse texto do Barroco é um texto que eu tô escrevendo desde que a gente teve aula e nunca, nunca publiquei. Mas vou escrevendo ele aos poucos, um dia eu vou entender que é o fim, que é a hora de fazer algo com ele, mas é uma pesquisa que tem sido bem gostosa de fazer também. Espero oferecer essa disciplina mais vezes para continuar essa conversa. É, e também eu sou editora-chefe da revista Indisciplinar, que é uma revista acadêmica com o projeto de ser indisciplinar. A gente até tem uma boa avaliação com escapes e prezamos por isso, mas o projeto da nossa revista é acolher alunos da graduação, da pós, doutores, professores e todo esse grupo sempre integra todas as edições. É uma revista multidisciplinar, então a gente busca temas que são amplos e que não vão ficar fechados numa única universidade. né? Nesse momento, a revista não está com a chamada aberta, a gente está trabalhando na próxima chamada, mas eu divulgo para vocês também, quando tiver, para vocês me ajudarem nessa divulgação. Algumas pessoas da Letras do CEFET já publicaram conosco. É sempre uma alegria ter gente lá.
1: Oh, quem sabe o Glauber sai aí, né? Quem sabe?
0: Então, gente, estamos caminhando aí para o fim deste episódio. Foi um prazer receber você, Fernanda. Que você receba o nosso abraço virtual bem apertado. Obrigado, obrigado, obrigado por estar aqui conosco. Volte sempre, sempre que você quiser, só avisar para a gente que você tem cadeira cativa no nosso podcast, tá bom?
1: Fernanda, eu queria te agradecer é demais, foi sensacional assim, vai fechar o nosso barroco com chave de ouro, diamante e tudo aí, mais foi lindo, obrigada mesmo assim, pela consideração, pelo tempo, pela generosidade e a gente, nossa, os professores do Cefete realmente estão acolhendo a gente com a generosidade tão grande isso é tão importante nesse momento, a gente só tem a agradecer. E pro pessoal, semana que vem tem mais, a gente vai começar a série continua, mas aí a gente vai pular agora pro Arcadismo, espero todo mundo aqui de volta e aproveita tem esse. Foi ótimo. Tchauzinho, gente.
2: Tchau, ouvintes, mas, principalmente, é, gostaria de agradecer o Glaucio e a Elinara pelo convite, por essa entrevista conduzida com tanto carinho, tanto afeto. Eu recebi esse abraço apertado. Vou dormir muito melhor. E talvez seja exagerada, assim, mas eu acho que eu tenho algo a dizer sobre arcadismo. E esse... <risos> <risos> se <faltar a> Vocês conversa... <risos> me.
1: <risos> <risos> então bora abusar, gente. Até semana que vem. É
0: isso, gente. Até semana que vem. Editor, é com você, garotinho!
2: Triste Bahia Ó quando é semelhante. Vaia, o oh, quão desemelhante
0: estás, estou do nosso antigo estado.
2: Pobre, te vejo aqui, tu a me empenhado. Nunca
1: te vejo eu já. I'm Wa me